0: 这里是我们选那么之前有一个分享者啊，是以前我讲过的，是一个高中生，他叫李静文。那么那一天呢，我在问他，我说你现在上高级了，他跟我说他现在已经上大一了。也就是说呢，这个李静文呢，以前是一个高中生，但是他呢一直还是很关注我这个节目，然后呢，现在他已经。读大一了，然后他也跟我分享了一些他最近，嗯，碰到的一些事情。然后之前他曾经分享过一次他们那个小区，我很诡异的那个跳楼事件，有不少人呢就是说很诡异的就死死亡了，自杀或者怎么样。嗯，然后呢，他也给我把一些近况跟我也发过来了。那么。我来，我们来听一听哦，他分享的一个，呃，最新的一些事情，可能是他在实习啊，还是干嘛？暑期打工。他说他在今年夏天的时候啊，这个就是上个月他跟我,我分享的。他在美林冰箱厂打暑期工，就是在云谷路那个美林冰箱厂，那个本来呢是别的工厂，然后呢原来的工厂倒闭了，就被美林的冰箱厂收购了。他呢是去那里当保安，倒蛮好的，当保安。工作12个小时，休息36个小时。哦，工作12个小时，休息36个小时。工资呢是 2,000 多，呃，然后因为呢，他怕耽误白天玩的时间呢，所以呢，他就说上夜班。他们夜班一共是四个人，在大门岗亭那边呢，两个人后门不要人，因为门被封死了。然后呢，另外两个人的巡逻，他是跟着班长后面巡逻的，因为那个厂他们刚接手，还没开始生产。他呢就跟班长两个人呢，要巡逻到办公室啊、厂房啊各个地方。然后呢，办公室呢是一个大楼，有六层；厂房呢有五个那种铁皮盖的那种，嗯、呃，很大。他们基本上厂房不怎么去，因为那里面什么也没有。所以主要呢巡逻办公楼。那个办公楼里面很怪，因为那是上夜班，所以他们不可能一夜不睡，而晚上呢。办公楼里面也不会开灯，他们都是带着手电筒巡逻。有这个场景还挺像那个电影里面的那个，嗯、呃，有些电影里面的场景哦。很安静的办公楼不开灯，拿着电手电筒巡逻，这个也还是有点小小的恐怖呢。如果是我，我会觉得恐怖的。那么他们然后呢遇到了很多奇怪的事。第一个奇怪的事哦，就是他听到了脚步声。在二楼的办公室有一个沙发，只够一个人睡，所以呢，他跟班长不睡在一起。然后呢，他有一天晚上睡觉的时候，听见了走廊好像有脚步声，就是那种高跟鞋的脚步声，感觉就一直来回的走。他很害怕，因为是夏天，所以他把门关起来，开着空调的门也是反锁的，但是他还是很害怕，所以就闭上眼睛。过了一会儿，很困，就睡着了。胆子够大了，如果是我，我睡不着的，因为我一直在想，我关了门，那他在房间里怎么办？这个那种恐怖感啊，嗯，是没有经历过的人，那可能比较难以体会。我呢，有一段时间呢，其实已经不觉得恐怖了，但是可能是不是因为？录这个节目，老是听到有的爱好者呢讲这些比较奇怪的事情，所以呢，我现在有的时候，你像我这次去在海南的时候，我虽然说跟父母啊，我们都在一起的，但是我自己在房间里，我是开的门的，谁跟他说句实话，我都没敢跟他们讲，因为我呢，如果关的门的话，在那个封闭的环境里哦、啊，非常的安静的时候呢。会有点恐惧感，这个跟这个做这个节目、录这个节目可能也有一点关系呢。不是录这个节目的话，我早就忘记了这种什么灵异啊之类的。虽然说我在很久很久之前见到过，但是真的不害怕了。可是这个节目里面太多的人跟我讲，所以呢，天天你在听，你晚上你还能不想吗？你晚上也要想。你想到了，其实呢，你深想过去呢，也不是会，也没什么可怕的。但是呢，那种气氛之下，安静的气氛之下，就觉得害怕。开的门我就不怕了，关的门我就觉得很封闭，我有一种恐惧感。我因为录这个节目也是有了一些后遗症了，我感觉这个也算是个付出吧，因为因为我封闭的环境里我都会害怕了，这多恐怖啊，很恐怖啊，这个。他说还有一件事情啊、哦，是在这个办公楼里发生的。就那个时候，他看一本小说特别好看，然后就在上班的时候都看，基本上一天晚上呢，从一楼转到六楼，也就两个小时。然后呢，他们在五楼发现一个休息室，里面还有沙发，然后他就跟班长就在那边休息，而且里面还有电视，但他们一般不看的。班长呢，喜欢坐着玩手机，他就躺在那边呢，把手电筒打开。看书，哎呦，他们可真是心大呀！在那个一一个就是人都没有的这个大办公楼里面，也不开灯，一个人玩手机，一个人用手电筒看书。然后呢，有一天晚上大概12点钟的时候，他在看书的时候呢，班长说：“是不是有人在讲话？”一开始呢，这个李静文啊、哦，他是没有听到的，然后他就说没有听到。然后呢，他跟班长又仔细的又又听了一下啊、哦。他还是没听到有人说话，然后他继续看书了。然后呢，他看着看着，就听到确实是有人在说话，那种声音很小，听不清，就像是在窃窃私语。然后呢，他看着下班长，班长说让那个李静文跟他一块出去看看去。然后他们又出去看了一下，走廊上什么也没有，也没有窃窃私语的声音了。然后他们就回去了。他把那个休息室的门。反数了起来，然后过了一会儿，又听到了那个说话的声音。他就问班长说：“你有没有听到？又有人在说话了？”然后呢，就准备出去再看一下。班长说：“不要出去看了，让他睡觉。”然后他就跟他躺在沙发上睡睡觉了。但是就在这一晚，啊。就这一个晚上，他说以后的二十天、二十多天就再也没有人窃窃私语了。后来呢，他就辞职了。就没有干了。他说还有几个印象深刻的梦，他说下次再说。他的梦哦，感觉百分之八十都会醒来就会忘了。我呢不是百分之八十，我是百分之九十九。我刚醒来的时候还有一点点梦的残留的影子。我从梦里面刚刚醒来，从那个场景里面回来的时候，我其实感觉好像还记得，但是我怎么去想都已经想不明白了那个梦。然后再过一会儿，嗯，那个梦。就完全忘记了，这个是非常，呃，我觉得啊，这是非常让人值得深思的一件事情。为什么梦里面做的那么真实，你醒来就会全部都忘记？这是什么样的一个情况？一点点的片段你都有的时候都想不起来。但是呢，同时呢，也有一小部分人啊，他们能把梦记得很清楚，就像我们节目里面很多分享梦的人一样。可是大多数人确实呢，记不清自己梦里面所做的各种各样的一些场景啊、情节啊、说的话啊、干的事儿，基本上都记不清了。这个是很有意思的，很奇怪的。然后李静文跟我讲啊，他说的更新的有点慢了，他说比以前慢多了。我那我说会控制速度的，因为节目太多了。他呢还是喜欢那个时候一两天一期的时候。他说现在呢要等一个礼拜才能更新一期，还等得还挺煎熬的。哎呀，我就觉得李静文真的是忠实听众，因为他从高中一直……我有的时候我之前其实我一直在想，哎呀，我说李静文现在在上高中呢，马上考大学了，我说他老是在想这些事情啊，会不会影响他上学？嗯，所以呢，那一次呢，我呢跟他讲，我说你。高几了？他说大一了。我说哦，那就好。我说，我说那有时间的话，多多分享自己想法。我说，我们可以探索很多的东西，因为他年轻，他有很多发散性的思维，而且他现在上大学了，也不用去为了这种功课、学业去放太多的。当然了，也要去，但是不会像高中的时候那样，那么太多的精力都在做作,作业上面。然后他说呢，他说好的呀。他说后来呢，前几天呢，他说他去年说的那个小区啊、哦，今年到今天又非常非正常死亡了四个人了。他说今天下午就那天跟我讲的说，那那天下午二十五栋跳楼又死了一个。他跟我发照片，给我发了一些照片啊，是当然没拍到人啊，就是远处拍的照片，他没有敢靠的太近。我说这个就晕了，我说这有点不正常、啊。因为之前他节目里面以前分享是死了人也蛮多的，今年他说又死了非正常死亡的四个人，非正常死亡他不是自然死亡，所以我就觉得哎呀，被他一讲我觉得还蛮神奇的。那么他呢又给我发了一个群里面说，嗯大家在聊天呢，说小区又跳了一个，今天晚上跳两个了，人家有人来问真的假的，然后呢有人证实的是真的。然后呢，因为他呢不在家，他也不太清楚。我说呢，有点恐怖了。怎么说呢？这个事情是这样，你如果说，呃，你开始第一集的节目那时候分享他讲的时候，死了多少非正常死亡，第一次刚听到的时我在讲，哎呀，这个这么大小区，有的可能不是非正常死亡，有的可能是因为谣传，这玩意儿最后剩下来的可能也也是没几个。但是呢。他是一直在关注这个事情的。那今年非正常死亡四个，这个数字应该是不会不会差。然后尤其是他跟我分享的一天有有非正常死亡的一个跳楼，就这样的一个数据量发生在一个小区的里面啊，还真的是有点不可思议呢。当然，具体的我们不太清楚，我们只是从旁观者的角度来说，觉得是不太可，呃，不太不可思议。因为大家想想自己所住的小区，哪里会有，哪里会有那么多的那个非正常死亡？啊？有那么多非正常死亡的话，说句实话，这就很奇怪了。嗯、呃，总之呢，嗯、呃，李静文，我相信啊，他以后会分享更多的他的一些各种各样的一些经历和想法。嗯、呃，那么李静文他分享的东西呢？嗯，我相信大家其实听这内容也都可以听到，他是不会去瞎编的。嗯，这样的一个年轻人，现在是上大学，嗯，未来他会有更多的思索、嗯，我也期待他能够分享更多，分享的更多一点。那么今天就到这里吧，把他的这个分享录完了之后呢，我下来会录录其他的一些更多的分享。那么。我的微信号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5嗯，期待更多人的一个分享。那么就是刚加的听众呢，我都会接受了。就是朋友圈是关闭的，我会在就是、就是、就是听众能够分享一些内容，让我明白到他是一个真正的分享者之后呢，我我会就是更多的让他，嗯，跟他进行一个交流。那么，今天就到这里吧。